1: Bon, on revient sur ce projet de loi visant le bannissement des thérapies de conversion au Canada qui a été déposé hier par le ministre fédéral de la Justice, David Lametti Et vraiment, là, si c'est adopté, ce projet de loi-là, je spécifie qu'il serait aussi criminel d'envoyer un mineur qui vit au Canada à l'étranger pour faire subir à cette personne-là une thérapie de conversion parce qu'on sait que c'est une pratique qui se déroule euh, et qui se déroulait à l'époque. On est avec une personne qui a vécu une thérapie de conversion, Jonathan DiCarlo. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, peut-être juste euh, nous expliquer euh, un petit peu là, euh, le contexte dans lequel vous avez grandi, euh, M. DiCarlo.
0: Oui, donc euh, j'ai grandi dans un contexte religieux, toute ma famille fréquentait une église chrétienne euh, mmh. de dénomination protestante. Euh, les croyances de l'Église au niveau de l'homosexualité, c'est que c'était pas quelque chose acceptable, que une personne n'était né avec euh, une orientation sexuelle qui n'était pas hétérosexuelle. Euh, donc, euh, j'ai vraiment été élevé avec une conception qu'il y avait quelque chose euh, de moi qui était brisé ou mal fait, qui m'a causé d'avoir des attirances envers des hommes.
1: Ok. Donc, au moment où parce que, est-ce est que vous l'avez réalisé très tôt que vous étiez différent des autres?
0: Je dirais que peut-être à 8-9 ans, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de différent. Et par la suite, à 12-13 ans, j'ai réalisé exactement c'était quoi. Et euh, étant donné que tout mon entourage, était soit des amis ou des mmh. cousins qui tous fréquentaient l'église, euh, la seule place où que je pourrais aller pour avoir de l'assistance, c'était vers l'église.
1: Ok, donc euh, à ce moment-là, j'imagine, euh, à cause de l'éducation que vous avez reçue, le fait euh, de ressentir une attirance pour les personnes du même sexe, vous le vivez mal.
0: C'est ça, exact. J'avais vraiment une perception de moi-même que j'étais soit brisé ou il y avait oui. quelque chose de mal fait parce qu'on m'avait éduqué de, 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 de croire que Dieu fait tout le monde d'une manière parfaite, que tout le monde est censé. De, oui. Des attirances vers l'hétérosexuel. Le, le, le
1: et là, vous, vous êtes allé vous confier à un membre de l'Église, c'est ce que je comprends?
0: C'est ça. À 13 ans, j'avais euh, mon église, il y avait quelqu'un, pasteur, et il y avait un mm -hmm. pasteur attiré aux jeunes. Okay. Donc, euh, il y avait des réunions le vendredi soir spécifiquement pour les jeunes, et j'ai je, demandé de rencontrer ce pasteur pendant la semaine pour que je puisse euh, le dire à lui qu'est-ce qui se passait oui. et c'est quoi les attirances que j'avais.
1: Vous avez confiance en ce pasteur-là, Monsieur DiCarlo
0: Oui, dans le temps, je pensais vraiment que c'était des personnes qui parlaient pour Dieu. Et euh, moi, c'était jamais une question d'accepter, à, à cause de mon éducation à l'église, oui. vraiment d'aller vers quelqu'un qui, qui avait la plus de chance pour m'aider à changer. Okay. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller vers le pasteur.
1: Et qu'est-ce qu'il vous a dit?
0: Mais on a commencé à se rencontrer euh, périodiquement dans des sessions qui ressemblent beaucoup à des sessions euh, en psychologie, donc un à un dans le, le bureau du pasteur. Et il commençait à me parler de des, des stratégies, donc euh, de, de me porter moins féminin, de, 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 de remarquer à chaque fois que j'avais des attirances envers des hommes et de, de m'arrêter, de dire à ma tête que c'est des pensées du diable qui rentraient dans ma tête, que c'était des, des démons qui causaient ces attirances. Um, donc, ça m'a vraiment causé um, avoir uh, um, un, un sentiment de négatif de, oui. de, de moi-même.
1: Ce pasteur-là euh, n'avait aucune formation ni en psychologie ni en sexologie.
0: Effectivement, il y avait juste un diplôme d'une université chrétienne euh, des États-Unis, euh, mais mm. aucune formation, il pas 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 un autre professionnel non plus.
1: À quel moment euh, on vous oriente vers une thérapie de conversion?
0: – Bien, on travers, mais euh, jusqu'à 21 ans. Euh, C'était plus de, des pratiques de conversion qui se passaient dans l'Église, donc des, des sessions comme ça. – Des rencontres, là? – des, des rencontres, okay. des, euh, des pratiques religieuses, euh, comme des tentatives d'exorcisme dans l'Église. Et c'est plutôt... – Excusez-moi,
1: M. Ducarlo, euh, des exorcistes dans l'Église, est-ce que vous pouvez un peu euh, expliciter là-dessus?
0: – Oui, certainement. Donc, euh, la... La dénomination, c'est protestante, donc c'est très commun, spécialement aux États-Unis, dans okay. les églises évangéliques, de, après une réunion d'église, qu'on va faire un appel que quiconque veut avoir de la prière pour euh, faire guérir d'une maladie, quoi que ce soit, de venir vers l'avant. Mm. Et les pasteurs et toutes les personnes dans des positions euh, de, de leadership euh, dans l'église vont prier pour eux. Et donc, c'est ça que j'avais fait à plusieurs reprises. Je suis allé vers l'avant, je voulais que Dieu me guérisse de l'homosexualité. Et... Était dit.
1: c'était dit que c'était pour ça que les gens priaient à ce moment-là? Ils, ils le savaient?
0: C'est ça, parce que c'est une domination qui est très passionnée. Donc, c'est pas quelque okay. chose qui est tranquille et silencieux. C'est quelque chose qui est très euh, dramatique. Est, il y avait plusieurs hommes qui venaient autour de moi, qui mettaient leurs mains sur ma tête, mes, mon, mes épaules, ma poitrine. Mm. Et qui, ils, ils priaient à voix forte. Et souvent, parce qu'ils croyait que l'homosexualité était causée par des démons, souvent il criait envers moi, pensant qu'il parlait à des démons qui étaient à l'intérieur de moi, criant comme sort de lui, et des, des affaires comme ça qui étaient très mmh. traumatisantes pour <rire> quelqu'un de ce ben oui, ans. Ben oui,
1: ben oui, puis à ce moment-là, de penser que vous aviez un démon à l'intérieur de vous, ça devait être épouvantable.
0: C'est ça, je vivais vraiment là, toujours, j'avais beaucoup peur que... J'allais avoir des démons ou que, parce que souvent dans des, dans ce contexte, on parlait des gens qui avaient des démons, qui faisaient des démonstrations, qui avaient pas de contrôle sur qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, j'avais toujours peur qu'à un moment donné, j'allais comme, juste crier ou courir quelque part sans vouloir le faire parce que les démons allaient me causer à faire ces genres de comportements. Donc, je vivais vraiment j'avais vraiment peur quelque chose comme ça arrive. Donc
1: là, vous faites euh, ces rencontres-là, il y a des rituels euh, qui prennent place à l'intérieur de votre église, ça ne fonctionne pas visiblement, et là, euh, ils prennent la décision, vous prenez la décision, comment ça se passe euh, finalement, ce, cette thérapie de conversion, pour Comment, dans quel contexte vous avez décidé d'y participer?
0: Euh, C'était plutôt quelque chose qui est suggéré, okay. mais quand même, c'est pour ça la thérapie de conversion, c'est tellement complexe, parce que c'était suggéré, par contre, le contexte social et politique d'une église où ce que tout le monde dans ma famille fréquente l'église. Il n'y avait pas vraiment de choix ou de consentement. C'était plutôt quelque chose que c'est soit je décide d'aller de, de l'avant avec la thérapie ou je risque de ne jamais être guéri et de perdre toute ma famille si je, je, okay. je vis euh, une vie...
1: C'était euh, où? où cette thérapie-là?
0: C'était aux États-Unis.
1: OK. Puis comment ça, comment ça s'est passé?
0: C'était dans un contexte, d un, d un, dans une école biblique. Donc, okay. j'ai fréquenté le même école biblique que ce que mon pasteur a fréquenté. Et dans ce contexte-là, il y avait des des, euh, des réunions avec plusieurs personnes qui euh, vivaient la même situation. Mmh. Et euh, ils nous apprenaient de, 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 de faire des choses. ou de Il y avait souvent cette sorte d'idée que l'homosexualité était causée par euh, nos, nos parents, que notre père n'était pas assez euh, comme un homme... Euh, Viril c'est ça. Donc, ils disent que c'est si, si tu avais peut-être un peur qui était absent et un, un mère qui était trop euh, confortant à ce moment-là, ça causait de devenir plus féminin et devenir gay. Donc, c'est pour ça il y avait des, des choses comme ça Ils nous, il nous demandaient de, mmh. de se forger contre notre père. Des lettres très agressives contre nos parents. Mais
1: voyons. Ok. À combien, à combien de temps vous êtes resté là-bas?
0: J'ai resté là pendant cinq ans. J'ai fait quatre ans d'école et j'ai travaillé là pendant un an par la suite.
1: À quel moment, vous vous dites, euh, Monsieur Ducarlo, hey, ça n'a pas d'allure, ça, ça se pourra pas là? À quel moment? Euh,
0: ben, un an après que j'ai gradué, je travaillais là, j'ai vu toutes mes amies, euh, ils se sont toutes mariés et j'avais comme il n'y avait aucun progrès dans ma situation. C'était comme la même chose comme quand j'avais 13 ans. Euh, J'étais toujours attirée envers les hommes. Je ne voyais pas de diminution de cette attirance. Um, et j'étais vraiment um, tanné d'être toute seule et d'être sans n'être euh, euh, pas dans un couple que tout le monde, toutes mes amies ont trouvé de quand même de l'amour donc oui. euh, j'ai décidé de retourner à Montréal et de rester avec ma famille pendant quelques mois et j'ai rencontré un homme qui était un ami qui, qui est devenu très proche de moi il m'a vraiment fait sentir que toutes les images stéréotypiques des personnes gays qu'on m'a fait apprendre à l'église mmh. étaient toutes erronées. Euh, et que pour, on, on m'a fait apprendre que je pourrais jamais être content comme un homme gay et toutes des, des choses qui ne sont pas vraies, euh, des, des stéréotypes. Et donc, lui m'a vraiment aidé à, à m'accepter. Mmh. Et euh, finalement, on, on est devenu un, un couple et euh, ça va faire 7 ans en janvier qu'on est ensemble.
1: Donc, maintenant, vous vous acceptez. Est-ce que vous réussissez à vivre cette orientation-là de façon sereine étant donné euh, ce parcours que vous êtes passé avant?
0: Oui, c'est sûr qu'au début, dans les, je dirais, les premiers 3-4 ans, quand j'ai sorti du Cobio, c'était vraiment difficile parce mm -hmm. que j'avais vraiment toujours ces sentiments négatifs envers moi que j'ai développé au, au cours des années dans cette thérapie de conversion. Oui. C'est
1: comme un lavage de cerveau finalement un peu.
0: C'est ça exactement. C'était vraiment, il fallait que j'apprenne comment noter quand j'avais des pensées qui venaient de cette thérapie et de, de, de changer la façon que je pense de, de moi-même. Oui. Mais au fur, au fur et à mesure du, du temps, c'est ça que j'ai perdu la majorité de ma famille. Vous avez Maintenant, plus de
1: relations avec votre famille?
0: Non, je dirais que j'ai une, une grande famille italienne. La plupart d'entre eux fréquentent toujours l'église. Euh, donc, il y a beaucoup de, de deuxième cousins qu'on est de la même âge, qu'on est, est élevés ensemble, qui me parlent plus des, des personnes que j'aurais dit qui seraient mes meilleurs amis avant, mais on, on se parle, ils ne me parlent pas, pas, du, pas du tout.
1: Hum. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. Euh, C'était très généreux de votre part, Jonathan Ducarlo. Merci, qui est un Merci. homme qui a été forcé de suivre une thérapie de conversion. On va aller parler avec un chercheur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, Olivier Ferlat. Bonjour, monsieur. Bonjour. Écoutez, on écoute le témoignage de Jonathan. C'est très, très touchant. Puis en même temps, on, on, on dirait, quand on ne sait pas que ce type de thérapie de conversion-là... on on voit ça comme quelque chose appartenant au passé, quelque chose qui essentiellement se, se déroule aux États-Unis, mais, mais ce n'est pas le cas. Ça se passe aussi ici, chez nous.
2: Oui, ça se passe aussi sur le territoire québécois, euh, québécois et canadien. Mm -hmm. Et euh, on pense que c'est jusqu'à euh, 10 des personnes LGBT, justement, selon les données, qu'on a de disponibles, oui. qui auraient subi une thérapie de conversion euh, énorme. dans leur vie. Et on voit pas de différence avec les groupes d'âge. Donc, ce qui nous dit que c'est pas vraiment une pratique là, qui est en train là, de se passer, oui, c'est énorme. Et pourtant, c'est complètement invisible. Et je mm. pense que c'est à cause, justement, là, de la honte et euh, de l'incompréhension aussi des personnes LGBT quand ils ont subi une thérapie de conversion qui en parlent ouvertement, mais les gens comprennent pas vraiment ce qu'ils ont vécu. Et, euh, et maintenant, avec, euh, je sais que ça fait à peu près deux ans qu'on commence beaucoup plus à entendre parler, là, particulièrement avec les projets de loi. Euh,
1: ouais. il y a eu des reportages aussi en encore. sur la question. Là, moi, j'ai été vraiment euh, circonspect. quand, Bon, j'avais écouté un truc qui a été fait ici par Brigitte Noël où, on, on, où il y avait des personnes undercover qui se rendaient faire euh, des demandes pour ce type de thérapie-là parce que moi, c'est le truc que je je me dis aussi, là, faire euh, je me dis, même si on passe des lois, ça va quand même se faire de façon clandestine. Là. Les gens se cachent, les gens font ça sous couvert de toutes sortes d'autres raisons. Il va, il va falloir s'attaquer aussi à ça. Là.
2: Oui, mais c'est ça l'important. Je pense que le projet de loi est important dans le sens qu'il va envoyer un message oui. très important, euh, comme quoi, mais ben, ces pratiques-là, euh, elles n'ont pas lieu d'être. Que la communauté, qu'on écoute la communauté scientifique qui nous dit que les thérapies mmh. de conversion amènent des problèmes importants de de soi, de santé mentale. Ça peut même aller jusqu'au suicide euh, chez les personnes LGBT. Donc, en criminalisant euh, les thérapies de conversion, on envoie ce message. là Mm. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va s'effacer. Ce pas parce que quelque chose est illégal ou un crime que c'est mm. effacé. On le sait. Euh, bon, on, on connaît beaucoup de choses qui existent malgré la criminalité. Donc, on, euh, une, de, une de nos peurs, justement, euh, comme chercheurs, c'est que ça devient encore plus euh, underground et euh, qu'on que n'ait pas un plan euh, détaillé de lutte pour les thérapies de conversion. Donc, d'aller un peu plus dans la prévention euh, et pas juste dans punir les, les mauvais comportements, mais aussi encourager les bons comportements, comme euh, avoir des, des communautés qui sont plus acceptantes mmh. euh, et plus d'outils pour les parents, justement, peut-être euh, qui, qui, qui ont de la misère à, à, avec un, un enfant qui, qui s'identifie comme LGBT pour qu'il y ait des ressources pour aller, euh, justement, euh, que que les communautés religieuses euh, pour se tourner.
1: Oui, mais en même temps, euh, quand il y a une réticence de la part des parents de sortir justement euh, de ces dogmes religieux ou du, de la communauté finalement dans laquelle euh, ils sont plongés depuis des années, il y a ça aussi, là. ça semble se passer toujours un peu dans certains types de milieux euh, qui sont souvent très fermés.
2: Oui, oui c'est sûr, tu sais. Puis, Puis, mais, mais en fait, tu sais, nous, dans, 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 nos recherches, ce qu'on a découvert, c'est oui. que oui, il y, a des, il, y a, il y a des, milieux religieux dans lesquels les thérapies de conversion se passent, mais il y a aussi des, c'est pas toujours dans un contexte religieux, il y a aussi, bon, des, des, des... Il y a, ça se passe aussi dans des contextes non religieux avec des, des... Des, des, des personnes qui s'improvisent comme étant un, mmh. un thérapeute. Pis, oui. euh, donc Ça existe aussi dans ces milieux -là. Ça
1: semble être une question euh, rhétorique, là, mais quand même, euh, j'aimerais ça qu'on explique pourquoi ça ne marche pas, ces thérapies-là, M. Ferland
2: <rire> ben c'est ça, c'est sûr que euh, bon, la science est, est très claire là-dessus. Là. On ne peut pas changer <rire> l'orientation sexuelle d'une personne ou l'identité de genre d'une personne. Donc, euh, ça, on le sait. Donc, euh, mais bon, il y a encore les, des les, gens les, les, qui les pensent que
1: l'homosexualité, tout ça, c'est à cause d'un traumatisme d'enfance <rire> ou que c'est un, une préférence sexuelle. Mais il faut insister sur le fait que c'est pas ça, là.
2: <rire> ouais, les, ben ça prend du temps à changer les mentalités, puis on peut voir, c'est euh, par exemple l'évolution des droits des personnes de LGBT a évolué quand même de façon mmh. extrêmement là, rapide dans les 30 dernières années. Là. Euh, donc on peut penser en 97, on a commencé à reconnaître le conjoint de même sexe au Québec, en 2006 6, le mariage. Donc ça prend vraiment du temps à changer les mentalités. Euh, les mentalités changent tranquillement et, euh, et et on va espérer aussi que ce projet de loi là va éduquer justement un peu la oui. communauté euh, les Canadiens sur le fait que ben que qu'on peut pas changer l'orientation sexuelle puis que d'essayer de le changer que ce soit par des thérapies des pratiques ou la prière mais ben c'est pas possible et ça crée des traumatismes importants chez les personnes LGBT
1: effectivement Olivier Ferlat merci qui est prof adjoint à l'école de santé publique de l'université de Montréal qui a mené des recherches sur les thérapies de conversion